0: Следующую лекцию на экране сейчас вы видите книгу «Анализ души», которую мы с вами начинаем изучать, точнее приближаемся к ее изучению, книга «Анализ души» с комментариями «Жемчужин» на учение Мусер, что действительно является чудесным средством для извлечения духовных качеств под душой, которая начинается развлечением, имею в виду более нижних слоев души, которые у нас были слегка повреждены нашим образом жизни и воспитанием, которое мы получили прежде, ситуации, в под... которые мы подвергли нашу возвышенную божественную душу, часть Бога сверху. В результате потребовалось учение Муса, которое решает эти проблемы, отвечает на эти вопросы. Давайте начнем с того что прочтем один из этих комментариев а, случайным образом на случайной странице, кто у нас а, будет добровольцем, звать любую страницу 50-й до... До для того, чтобы так есть у нас... Нужно а, желать... Пожалуйста, пожалуйста... А, если можно... Да, госпожа Наталья, которая является художником, авангардистом и членом, известным художником нашей общины в городе Люберце. Соответственно, все, кто находится в Москве и город Люберце не слишком далеко, приглашаем к нам в нашу общину. Пожалуйста, госпожа Наталья, любую страницу наугад, с этого мы начнем сегодняшнее занятие. Здравствуйте, Рафаев. Что? Страница 100. Красивая страница. Давайте прочтем то, что в этой странице, на этой странице написано. Итак, страница 100. Всегда очень важно начинать со следующего. Кто автор этих слов? Ибо иудаизм у нас передается, наша мудрость передается, связанная с учителями, у каждого учителя есть свое определенное воззрение на этот мир, и он системно подает нам свое знание. Поэтому для нас очень важно понимать, кто и что говорит. Итак, Марин Блох, рав Игуда, Иосиф Блох, глава ищевитейца, в книге «Уроки знания. Тайна учения ищевитейца» говорит следующее. Человек на земле не может испытать совершенного удовольствия, которому не примешивались бы страдания и тревога. Да и кто в нижнем мире, полном несчастья и невзгод, может жить в, в, нев... в невозмутимой безмятежности, как сказано виселат Ешарин, что такое жизнь человека в этом мире, кто в нем по-настоящему счастлив и безмятежен. Сайт Давид говорит, что дни наши в них все десять лет, а если семьи 80 лет, и вся гордость, хлоп, опыта и суета, да? каждого же во всевозможные страдания, болезни, мучения ягод, и завершения всему смерти, не найти даже одного из тысячи, кого жизнь давила бы удовольствием, истинной, безмятежностью, но он, но и он, даже если доживет до ста лет, уходит и пропадает из мира. Таким образом Магарит Бог призывает нас к тому, чтобы мы, нам легче было выстоять в испытаниях и понять, что все эти упрощенные радости, которым мы слимимся в этом мире, они на самом деле не стоят того, в том смысле, что их исполнение, даже многократно превосходящее все наши чайные ожидания, к счастью в этом мире нас, несомненно, не приведут. И об этом очень ясно и четко говорит наша недельная глава. Глава Матот Масей, мы в этом, э, на этой неделе завершаем изучение и, соответственно, чтение недельной главы и
1: книги
0: Бамидбар, книги в пустыне, и э, перед нами приводится в книге Матод, мы завершаем этим чтение главы Бамидбар. В книге Бамидбар рассказывается нам о 42, приводится название 42 остановок, которые были еврейского народа в пустыне за сорок лет постижения, которое было необходимо для того, чтобы ступить в землю Израиля и не осквернить ее своим пребыванием. То есть 42 остановки, которые были у еврейского народа в земле Израиля, это были 42 последовательные шивы. В некоторых местах приходилось оставаться надолго, в некоторых местах всего лишь на несколько дней. И обратите внимание, что мушар говорит Петро своему тесту, когда он захотел покинуть еврейский народ и вернуться назад на по лично мне непонятной причины, но Шерабейну в качестве главного довода, почему не стоит Петру оставлять еврейский народ после того, как он принял иудаизм и присоединился к тому народу, на которого возложено завершение и исполнение предназначения этого раздания, а именно привести них в такое состояние гармонии, чтобы Всевышнее Божественное Присутствие мог поместить среди человека. Соответственно Машарабейму и про убеждает следующим великими чудесами, которые были в Египте, и не дарованием того на горе Синай когда расстрелся людьми, вся истина, и весь народ очистился, так как это было во времена Адама, до совершения греха, Мушарадейну говорит совершенно другие слова. Ядата Поскольку знал ты о наших остановках в пустыне. Ты знал, как изучение Торы на этих остановках, в этих решивах приводило нас к последовательному духовному подъему и достижению божественности, ты видел, как учение Муса работает непосредственно и как же ты можешь оставить еврейский народ, когда перед нами раскрывается земля Израиля в результате наших? достижения. Соответственно, земля Израиля, и в первую очередь нужно сказать спасибо организации Толдот на ее Ашдотскому филиалу, Аждот такой город, который в курсе, находится возле моря, там, где когда-то жили перестемляне, и, соответственно, земля Израиля, город Ашдот и вся эта часть Вредиземного моря не была поделена между коленами, поэтому Ашдота из общих соображений нет статуса принадлежности какому пути ни было колену. А каждое колено, стрельба у нас стоит, я проживаю непосредственно против арабов, и они иногда э, бесятся. В данном случае это солю. сейчас какая-то демонстрация проходит, не знаю точно что. А арабы почему-то бесятся, так что немножко будет нам возможно мешать. Не знаю, откуда у них столько денег на то, чтобы э, все это пострелять, но в последние дни они сейчас не могут угомониться. Так вот, на тему места моего проживания, город Бейтар, колено Иуды, Иудейские горы, соответственно, за это мы с арабами боремся до сегодняшнего дня. Итак, Магалит Глох в книге Каинного говорит нам о том, что человек, который стремится к счастью, а это свойство нашей души, мы действительно предназначены для счастья и в этом мире, и в будущем мире. Тем не менее, во всех удовольствиях Нижнего мира мы удовлетворительного для себя счастья облисти а не сможем, и это необходимо понять. То есть наши мудрецы-мусары не призывают нас к страданию в этом мире, от них нет, и наоборот, Саббис Кельма говорил, что если человек страдает в этом мире, у него есть серьезное основание задуматься над тем, что возможно и в будущем мире тоже у него не ожидает такая уж большая доля, поскольку... Наша жизнь в этом мире является проекцией будущего мира. Проекция будущего мира распространяется на нашу жизнь уже в этом мире. Таким образом, Паршат Мастей говорит о 42 ешибах, называет их название, но, к сожалению, от нас сокрыто, что именно там происходило. По той причине, что речь была об обучении поколения исхода из Египта, поколения, которое называется... Поколение знания, Дор, адат, поколение знания, соответственно, то, что изучали они, для нас не очень релевантно. Возникает вопрос, если так, то зачем тогда так много места отводит для этих названий. И ответ на это очень простой. Даже если мы не понимаем, что там было, но каждое название, место в пустыне, которое, в принципе, абсолютно... Бессмысленно в любом другом аспекте, поскольку никогда там не ступало на 5 человека. И если уже не ступало, то название точно никакого, для какого бы ни было другого народа там не существует. Соответственно, для еврейского народа каждое из этих мест имело название, имело свою цель, постигла ее, реализовала свою цель, каждая лишь которая там была. И для нас каждое это название, оно имеет символичность, хотя раскрыть мы этого не можем. Ну, к примеру, может служить звездное небо, далеко не все из нас. Если вообще кто-то имеет представление о том, что там на небе происходит, какие там есть звезды, что они делают, во всяком случае, это они отрицает той небывалой красоты звездного неба, которую Который Всевышний создал нам для того, чтобы над нами, на небесах, постоянно было напоминание богатства этого мира и призыв к нам не упрощать картину. Бог мог бы создать мир и попроще, однако Он создал, как говорит Машгель Хищев Ломжев в книге «Основы знаний», Он создал такое количество фруктов, овощей, пищи для человека, всевозможных пряностей, благовоний, цветов которые украшают нашу жизнь, показать нам тем самым, что мир, он богатый, не бывало красивый. И ни в коем случае нам не следует заблуждаться и упрощать картину мира, так, чтобы в результате она для нас самих превратилась в ничто. Таким образом, название остановок еврейского народа – это красота звездного неба, которая показывает о том, какие процессы для поколения знания происходили, Синайской пустыне мы заканчиваем как раз повествование о по Синайской пустыне, о движении еврейского народа по Синайской пустыне. Так что приближаемся к книге Говорим, которая всецело сказано была Мушарабейну в течение последних семи дней его жизни, когда последнее увещевание передает он еврейскому народу, о том, чтобы мы не забыли те картины, которые были у нас начиная с исхода из Египта и до вступления в землю Израиля. Итак, не случайно наши мудрецы установили нам в качестве авторы вторую главу книги пророка Иерния, который перед разрушением храма дает нам величайший урок мусара и призывает нас к тому, чтобы мы задумались, о глубине, красоте и богатстве мироздания и не упрощали всю эту картину. Люди утверждают, что мир э, существует миллиарды лет, но а при этом ведут себя так, как будто он только вот 18, 20 или 40 лет тому назад создан и полагаются на свои какие-то суждения, которые они часто меняют э, и перепрыгивают от одной идеи к другой и в результате... И в результате в конце концов оказываются как стоит со старухой возле разбитого э, корыта. Итак, про Румиягу, наша автора нашей недельной главы, для тех, кто задержался, говорит о следующем. «Ваидва Рашем и Лайлы Мор». «И было мне слово Господа говоря У Рокер-Мияру дает нам уникальное событие, которое, если бы, не дай бог, у нас не было тори археологи нашли бы вот эту вторую главу, то это привело бы к мировой сенсации. А у нас в книге про Кермияру есть много глав. Они все это сохранили, но почему-то потеряли способность ощущения сенсации, ровно как если бы у нас... Всегда были тучи, вдруг они бы расступились и мы увидели бы звездное небо. Тогда бы, наверное, все это ощущали как сенсацию. Но по какой-то причине, э... несмотря на то, что Всевышний дал нам это навсегда, мы к этому относимся совершенно без безинициативно и
1: не приходим
0: от этого в состояние восхищения. Восхищение – это необходимый элемент изучения мусора, истина которая была нам известна даже вчера и третьего дня, вдруг начинает играть для нас совершенно другой другое значение. Всегда можно задуматься о красоте и гармонии этого мира. Итак, пророк передает нам слово Господа следующим образом. Божьего По идее, провозгласи в слух Иерусалима, говоря ко мараше. Пророчество пророка оно во многих главах Начинается со слов «Коамарашем», так сказал Господь, так сказал это именно слово Господа, которое прошло через абсолютно чистую призму видения Талкармияву, поэтому Талкармияву стал великим пророком еврейского народа, потому что он мог сказать «Коамарашем». Тогда, в те времена пророчество было даровано в той или иной мере каждому человеку, но далеко не каждый мог сказать «Коамарашем», и были уже пророки. Уже пророки не были шарлатанами, типа сегодняшних некоторых каббалистов, которые являются полными шарлатанами в кабале, в удаизме и во всем чем угодно. Речь идет о том, что они тогда были пророками, но они не были чистой призмы, через которую божественное видение могло пройти в этот мир. Поэтому они, да, были пророками и, да, были лжепророками, которые видели картину мира искаженной. Они видели эту картину, но она была у них искаженной. Соответственно, суть Мусара привести человека к видению истинной картины мира, так, чтобы его искривленный фундамент прошлого образования, воздействия... Среды и воспитания его родителей, его собственное воспитание самого себя не привело бы к тому, чтобы человек оказался в результате лжестроителем своей собственной жизни, экзамен, как мы знаем, мы сдаем один раз в самом конце нашего периода жизни. Так сказал Всевышний Захар Тилла Хесед Нурай Халават Клуна Помню я тебе милосердие юности твоей, любовь, обручение нашего. Лех Теха Харай когда пошли в за мной в пустыню, берет слозру, от земли мы за Обратите внимание, первый урок Мусара, первое качество души, которое дает нам по Украине Ягу, это как нужно относиться к человеку, который... Поступил к по отношению к тебе нехорошо. Обычно, если некто сделал нам 150 добрых дел на протяжении нашей жизни, и вдруг один раз он совершил что-то плохое, или как нам показалось плохое, как люди любят говорить, нас обидел, он меня обидел, то тогда все 150 добрых дел, совершенных на протяжении многих лет, могут легко забыться. И остается только одна вот эта вот э, обида, и все перечеркивается, все пропадает. Обратите внимание, как, что говорит Всевышний, когда еврейский народ был в состоянии перед разрушением храма, когда мы пришли в такое состояние, когда Божественное присутствие просто не могло среди нас быть. С чего начинает свое вещевание пророк Ирмияру, говоря о э так сказал Господь, Захартила рай. Помню я тебе милосердие юности твои. Помню я тебе прошлые времена, говорит Пророк, говорит Пророк от имени Всевышнего. Арават Кулатаях. Любовь обучение нашего. Иногда человек женится, у них там поначалу все очень славненько происходит. Дальше каждый, в отличие от еврейской семьи, где Арават, как известно любовь, Арават, слова давать, давать. Вместо того, чтобы давать, каждый берет, каждый тянет к себе, в результате любовь, если семья построена не на шутка на на ценностях еврейской духовности, то каждый старается брать, и в результате все это дело очень быстро обрушивается. Так вот, Ахават, Клоната, Игорь Ценышний, помнили любовь обучении нашего, когда еврейский народ в определенной мере обручился, можно сказать, прошел обручение, когда произошло обручение между еврейским народом и Всевышним, Всевышний, Всевышний помнит это даже во время одного из последних увещеваний, которые пророк дает выдает перед разрушением храма. «Лехто Хахараби я, я помню, — говорит Всевышний, как ты, — пошел за мной в пустыню» без землю, ни еврейский народ пошел за Богом, не задавал никаких вопросов. Вера, Бог, вера в Бога была для них столь осязаема и очевидна, крепит перед небесами, полученный во время исхода из Эдикта, и во время одарования Торры был в такой мере, что никто не задавал никаких вопросов. Это есть э, метод Мусара. Когда Бог становится для нас осязаемым, то тогда это есть энергия, которая позволяет нам исправлять себя, и самое главное, исправлять свои пристрастности, которые искажают нам видение картины мира и тянут за собой весьма далеко. Кодыш Израиля гашем, Гошем. Селят Израиль для Господа, решит Твуата. Первенец это его урожай дословно. И все едящие его будут наказаны. Зло придет к ним на ум Гошем, Речение Бога. Народы, которые причиняют Израилю Горе, детстве, все они будут наказаны и, э, соответственно, зло ожидает. И с этого пророк начинает ту главу, которая, которую наши мудрецы установили нам в качестве <coughs> авторы недельной главы э, в эту неделю. Итак, пророк осуществляет... Э, то хитха, увещевание, первые наши занятия были посвящены именно принятию увещевания, необходимый элемент строительства человека, говорить о исправлении души можно только тогда, когда человек начнет принимать, воспринимать увещевание, обращенное к нему, иначе сколько бы мы ни назвали качеств души, как, как они должны выглядеть, что с ними должно произойти, человек абсолютно не изменится, потому что окружающая реальность его увещевает и показывает ему, где он далеко от совершенства, но если он не примет увещевание, то соответственно все это абсолютно бесполезно. Таким образом, Прокрумия подает нам увещевание согласно требованию Тори книгу Байка, 19 глава, убеждением убеди ближнего своего и не возложи на него бред. Если ты видишь недостаток человека, то Убеди его, не возложи на него грех. И в первую очередь, какой человек, о каком человеке каждый из нас должен волноваться и убеждать его и не возложить на него греха, естественно, сам о себе должен человек в первую очередь заботиться, волноваться и поэтому принимать увещевание как от себя, так и от людей, которые говорят ему, что он... Что он искривленный, искаженный, что видит картину мира совершенно неверно и что он весь пропитан личными интересами и пристрастностями, которые... В его глазах раздувают соблазны, к которым он тянется, и в результате он человек далеке от состояния душа, от состояния святости, что требуется от каждого в еврейском народе, ибо это условия вообще исполнения Торы, условия жизни человека на земле, в принципе. Но в том, что касается еврея, каждый должен прийти в состояние святости, возвышенности, уконченности и духовной гармонии. Соответственно, пророк Ермьяву вспоминает, говорит о том, что Всевышний вспоминает нам былые дни перед наказанием, перед разрушением храма. Раши произносит следующие слова. Что такое милосердие юности? Лэхте ахарэй шлухай, шлухай мошэ варон. Когда еврейский народ, последовал за посланцами моими, говорит Всевышний, Моше и Аароном Метерец, Муше в этой земли, которая была заселенная. В Египет. а Египте говорят, что никогда даже раб не уходил из Египта, потому что он не верил в возможность существования лучшей земли, то есть рабы, ну, возможно, не еврейский народ, который, в принципе, не любит тактство, а египетские рабы, которые там жили даже на положении раба, они были вполне удовлетворены своим положением и совершенно не предполагали, что может быть земля лучше. Так вот, из этой земли вы пошли в пустыню и не взяли с собой никакой провизии, кроме мацы, для того, чтобы Человек поскольку поверили в меня, говорит, слышишь он нам это помнит и соответственно конкретный урок Мусара для тех, кто нам только присоединился или для тех, кто был на всех предыдущих уроках еще раз концепция Мусара следующая все, что мы с вами изучаем в Торе, в книгах пророков в книгах писаний это не какое-то знание, которое Бог дал кому-то, каким-то людям и мы, если прочтем книгу про вы будем хорошо ее знать или книгу анализ души, то мы будем молодцы у нас э, грамотно есть вопросов иудаизма повысится. Речь идет о том, чтобы каждое слово, каждое из стих, каждое поделение, повествование Танаха поместить себе в первую очередь в мозги и во вторую очередь на сердце, дабы измениться и стать другими людьми. Не случайно еврейский народ сохранил письменную Тору, Тору писал книги, книги, книги пророков и писаний, совершенно не случайно для того, чтобы мы с вами изменились, каждое из этих слов поместить себе на сердце. Это возможно, когда у нас есть в какой-то мере хотя бы ясное мышление, и когда у нас есть связь между сердцем и мышлением. Кстати говоря, непощадливая пища негативно влияет на связь между нашим мышлением и нашим чувством. Непощадливая пища на вот эту...
1: Трубу, взаимосвязь
0: между сердцем и мышлением забивает холестерином. И в результате мы понимаем одно, а сердце наше совершенно в другом месте. Ироган говорит, память медленности остается навечно, даже в час наказания. В час наказания, обратите, за что? За измену. Еврейский народ начал поклоняться всевозможным Бога, в первую очередь Баальтеору, о чем говорится в нашей недельной главе. Бальтеора это э, некий метод поклонения идолам, который э, осуществлялся в виде испражнения на идолов. И, соответственно, наши мудрецы сказали, что сегодня тяга к у людей пропало по отношению ко всем идолам, кроме Баальтеора. Мы по-прежнему испражняемся на ценности в рамках того, чтобы восхвалить себя и возвысить себя над всевозможными ценностями. Это большой недостаток всего человечества, главная проблема, которая у нас есть. Мы служим самим себе и слабо обращаем внимание на возвышенные духовные ценности. Итак, второй урок Мусара. Первый урок – помнить милосердие. Помнить добрые дела, которые казали нам люди, даже в час, когда они нас обижают, и потерять способность обижаться. Не... Обида, это вообще эмоции, когда мир отказывается следовать за твоим видением картины этого самого мира. И любой взрослый человек, он в принципе не должен обладать способностью обижаться. Когда я только об этом услышал, то я сразу перестал обижаться. Я... Меня люди могут расстраивать я могу очень даже, очень даже эмоционально расстраиваться от того положения, которое я вижу, но я совершенно, только услышав одно это, потерял способность обиды. Вот это, в частности, конкретный пример работы над качествами души. Некоторые качества души, над которыми нам надлежит работать, я годами пытаюсь что-то сделать, у меня абсолютно ничего не получается. А вот этот конкретный, только я услышал о том, что обида – это детская эмоция, суть которой мой гнев и неприятие факта, что другие люди совершенно не собираются поступать согласно моему видению картины мира, как только я это понял, я, у меня это сразу же, сразу же пропало способность избежать. Абсолютно сразу же. И... Не знаю, ну, простой пример. Врач, который работает, психиатр, который работает в, в, в силе больницы. Я ни в коем случае объективно здоровых людей не называют психами и, несомненно, участников нашего сегодняшнего мероприятия. Я просто качестве примера того, что не надо обижаться, да, и как с этим бороться. Если психиатр, который постоянно оказывается, видимо, я я не, психиатр, я не знаю, но то, что я слышал знакомых психиатров, что они постоянно сталкиваются с унижениями, оскорблениями, восстаниями, противостояниями и грубостью со стороны своих пациентов. Если бы они обладали способностью обижаться, то им, видимо, надо было бы искать другую работу. Эта работа, по всей видимости, для них бы не подходила. Поэтому они так не поступают. Соответственно, и мы должны тоже таким образом изжить в себе вот эту вот детскую форму, быть я называемую обидой, а некоторые люди, почему мы вообще обижаемся. Мы очень любим обижаться, нас переполняют эмоции. Я же не говорю про следствие обиды как месть и все прочее, что иногда мы весьма охотно готовы реализовать в этом мире. Так вот, обида свидетельствует о том, что мы просто не выросли как взрослые люди, а то ребенок дома получался, что он хочет, только он вышел в песочницу, у него отобрали его игрушку, и он сразу же обиделся. И эмоции были сильны, Он горько плакал, его мама успокаивала, и тут он впервые столкнулся, что мир на самом деле не следует за его желаниями. все цело И так далее. Так вот, э, еще раз так, многими качествами я пытался работать годами, и... Либо совсем не получалось, либо слабо получалось, либо как-то со временем э, какой-то результат ощущался. В том, что касается обиды, я сразу же, э, сразу же мгновенно понял, и у меня это пропало. Только когда, я, когда я прожектором своего сознания охватил, осветил более точно эту проблему, эту тему. Таким образом, Радакт нам говорит еще раз, э, он говорит, что Всевышний вспомнит о милосердии нашей юности, даже в момент наказания наказания за измену еврейскому народу, еврейского народа. Ибо измена – это то, что обычно людям простить сложнее всего, далеко не всегда это нужно прощать. Женщина, например, совершившая измену, она по закону запрещена своему мужу. Поэтому совершенно не всегда нужно прощать, есть определенные критерии – Критерий, на самом деле, очень простой, что, ну, как Бог прощает нас в случае нашего раскаяния, также, в принципе, мы должны прощать других людей в случае их раскаяния. При этом раскаяние должно быть адекватным. А именно, если кто-то тебе, тебя обидел, я использую, использую слово «обидел», хотя... На самом деле нужно подыскать какой-то другой поезд. кто тот обидел тебя на тысячу долларов, условно, попросил просил прощения на десять долларов, то, по всей видимости, он не искупил своей вины. Я сейчас не говорю даже о причинении финансового ущерба, а исключительно о каком-то моральном. Да? Ну, условно, назвал причинение морального ущерба в сумму в тысячу долларов, а попросил на десять. То есть не всецело понял и охватил, душев, какую душевную травму он тебе нанес, то тогда прощение, видимо, преждевременно. Но нужно человеку это объяснить именно вот в этих терминах, что, извините, ты причинил мне душевную травму на тысячу долларов, а ощущаешь свою вину только на десять, Поэтому, когда еще ты прозреешь на девятьсот девяносто долларов, тогда обращайся, и я тебя прощу. И вот так поступает Бог, она заповедованного Аллахта Бедрахава и следую его путями, поэтому я следуя путями Бога тебя тоже прощу и приму твои раскаяния. Так, господа, я прошу, чтобы у всех был выключен микрофон, кроме тех ситуаций, когда, <клёх> иначе там будет шум и мы ничего не услышим, кроме той ситуации, когда будет время для вопросов, на которые я охотно отвечу, если смогу. Малтин говорит следующее, относительно этих слов про Кермияру. Бахоль оншин ваисуримши, ядива шэм алисрэль, од агавки алигэм в бритон и мейкэд. Все наказания и страдания, которые говорится лишние, я в дальнейшем принесу еврейскому народу, еще любовь моя распространяется на них, и я не забыл завет мой с ними с древних времен. Ну вот примерно так нужно поступать человеку практически урок мусора в отношении между мужем и женой, если вдруг они почувствовали, что у них там с течением времени все выхолостилось, то энергетика, которая может возникнуть и помочь им, это память о завеке бывшем, прежнем, о прежних временах, когда между ними был завет и между ними были добрые отношение и любовь. Э, это касается не только взаимоотношений между мужем и женой, но и между людьми, поскольку Всевышний дал нам заповедь лере и «Возлюби ближнего своего как самого себя». Нам нужно любить ближнего. И, как говорят учителя Мусара, возлюбить ближнего можно, только если мы видим в нем не плоть, жилые там, кости, что там еще есть у человека, всякие там всякие ДНК и прочие энзимы, которые в нем существуют. Если человек будет видеть в божественное творение, если будет видеть его душу, то тогда он сможет исполнить данное его поделения, Богом возведить ближнего, как самого себя. Медраж раба говорит следующее. И мы жажерим если часто, когда Всевыш, когда они грешат, Всевышний любит их настолько, когда они исполняют, они, то есть еврейский народ, исполняют его желания, насколько же больше Всевышний любит еврейский народ. Еще один практический урок Мусара, необходимый для ощущения трепета перед небесами, задуматься на тему, насколько Бог любит еврейский народ. Очень многие об этом никогда не задумывались. Косм, вообще никогда. Ребенок, который получает от своих родителей все, в чем он нуждается. Его кормят, его укрывают, его о нем заботятся. Он вполне теоретически может вообще не задумываться о том, любят ли его родители и в какой мере это происходит. Так вот, в принципе, подобного рода жизненный подход является... Состоянием инвалидности, и Медражраба для этого призывает нас задуматься, насколько Всевышний любит наш народ, любит каждого из нас. И, наверное, примером, метод постижения он очень простой. Задуматься иногда, если у тебя есть путь, если ты куда-то движешься между тем состоянием, в котором ты был, скажем, двадцать лет тому назад, и где ты находишься сегодня. Проявляется ли при этом любовь Сынешнего к тебе или нет? Лично я могу поделиться соображением. Там случилось однажды, что я давным-давным-давно оказался за Уралом. Так случилось. И находился там. Там был минус 40 с лишним. У вообще из Ленинграда изначально. В Ленинграде минус 40 как-то не очень... Было. Короче, там человек полопали струбы, я оказался где-то. Я тогда только начал соблюдать, еще не полностью соблюдал кашут, что этот был 80. восемьдесят первый 81 год, только, только начал соблюдать, я тогда зашел в какой-то ресторан и что-то такое клас кошерная. Там заказал, насколько в за Уралом есть рестораны, и задумался, что же я вообще здесь делаю, зачем так случилось, что ну, мне в когда необходимо было на несколько дней заехать. Я задумался, и я начал петь песню с шалом того увраха, дай нам завершение шмона, с шалом дай нам мир, благо и добро. И.. Каким-то образом оказалась некая синхроническая связь между этой песней и моими размышлениями о том, где я нахожусь. И так уже много, много лет случилось, что на третьей этапе зову Шаббат, когда нас покидает дополнительная душа, данная на Богом Шаббат, я пою каждый раз в том числе эту песню, и каждый раз я задумываюсь о том где я сегодня и где я был тогда, находясь, соответственно, за горами Урала. И в определенной мере моя жизнь так быстренько, быстренько, вот именно от этой точки, почему-то, горы Урала до сегодняшнего дня так э, быстренько пробегает в разных аспектах, и я немножко ощущаю то милосердие и ту любовь Бога, которая ко мне была обращена. Не всем нравится, э, который... все нравится этот мотив, который меня, к сожалению, слухом не отдалил, поэтому не всем нравится этот мотив. Некоторые говорят, что это напоминает девятого. Тут я вижу, есть у нас э, господин Меджибовский хозяин нашей синагоги в Люберце, где в настоящий момент да, я являюсь Радвином. Ну, то есть, я сейчас особо не являюсь, поскольку нахожусь в Израиле в условиях отсутствия связи с Россией. И господин Меджибовский считает, что мои песни, они как бы девятого. Сейчас, как раз, время для этого подходящая поэтому я вполне могу это сказать. Вот, но следующая конкретная песня, она немножко показывает мне, где я был тогда. И, э, в общем, ситуация сегодня, с моей точки, с моей точки зрения, э, свидетельствует о да, любви Бога ко мне, милосердии Его ко мне. Э, об этом говорит Мидра Шраба, призывая нас к этому. Еще раз конкретно, Рокуса, да, вот мы прошли. Медрашлаво, что если в час, когда люди грешат, настолько всевышний их любит, то когда они исполняют его волю, но, то настолько, насколько же всевышний нас любит. Еще раз, это не некое утверждение древнего текста, который был написан 5000 лет тому назад, кроме все почва величайшими в мудрости. Не буду говорить, чей как мудрец, кто он не учту Талмуд, ему словами не объяснить величие мудрости мудрецов Толму, иначе как может быть если на таком примере, что если у нас примерно пять тысяч мишен. Мишна, скажем так, порядка пяти, не помню точно сколько у нас есть миш, порядка пяти тысяч, если я не ошибаюсь, условно назовем их теоремами. Так вот, Талмуд устроен так, что он э, раскрывает нам взаимосвязь между всеми этими пятью тысячами теорем, где оказывается, что многие из них, немного а все из них имеют некие внутренние операторы логики, которые раскрывают нам другие ниши. И Талмуда доказывает. Взаимосвязь между ними доказывает наличие внутренних операторов ногики. И мудрецы которые оставили нам именно это знание устной торы, раскрывающие истинные торы, они, видели, они просчитывали все эти пять тысяч. Они просчитывали все это мироздание знания, в котором пять тысяч, опера... пять, пять тысяч операторов взаимосвязанных между собой. Не трехмерное пространство, не четырехмерное пространство, а нервное пространство логики и видения картины мира. Вот такими словами, может быть, я только могу описать мудрость мудрецов Талмуда. Они же написали Муса. Талмуд знали законы, царь знания Бога в этом мире. И они нам говорят о любви к Богу. Таким образом, практически урок пытаться задуматься над тем, любят ли тебя твои родители, которые о тебе заботятся. И если мы взрослые, а нас родители уже не сильно заботятся, то во всяком случае, когда там были детьми, они нас заботились, у кого лучше, у кого хуже, о ком лучше, о ком хуже, во всяком случае, попытаться заметить, обратить внимание, на кто заботится ли о нас Бог. Рассказывают такую... Причту, что один человек он исследовал на Бога, что тот э, не сильно его о, о нем заботился. И э, когда он умер, то ему показали всю картину его жизни. Вся его жизнь прошла перед его глазами. И он видел это следующим образом, что идут две пары ступеней. Две пары следов. И он видит, что как только наступает самый тяжелый, самый тяжелый период, в его, период в его жизни, то две пары ног пропадают. И он обращается к Богу и говорит, как же так случилось, что в самый тяжелый период в моей жизни ты меня бросал, вот я иду, а твоих ног нет? Отвечает ему Всевышний, нет. В то время я брал тебя на руки. Условия мусафа – это увидеть это в своей жизни, прочувствовать то, как Бог любит человека, и тогда в какой-то мере крепит может его коснуться. Милосердие, которое еврейский народа проявило в пустыне, когда пошел за Богом, когда был им, когда воздал им за это. Водяни пророка Эрмияру в час тьмы. час тьмы. Мы находимся с вами э, в ситуации э, э, тьмы. У нас все время бен между тисминами. Не случайно э, именно поэтому мы читаем в качестве авторы книгу про Эрмияру, которую нам э, установил... Э, установили наши мудрецы, и очень важно иметь в виду, что посты, которые мы постимся в связи с разрушением храма, это не метод, которым нам заповедовали отмечать эти страшные даты, а состояние наше, состояние тьмы. Ибо сказано, что каждое поколение, которое не удостоилось строительства храма, должно понимать, что если бы храм... Сохранил свое существование до их дней, то он был бы разрушен в их дни. То есть мы пастись не потому, что когда-то наш отец Игоря а потому что мы сами оказались недостойны строительства храма и в наши дни. Та же самая тьма. храм был бы разрушен, если бы он существовал, и нам надлежит это хорошо понять. Итак, милосердие еврейского народа. Обратите внимание, как Мидраж говорит совершенно в другом разрезе, как Мидраши, как, как извлечение наших мудрецов не противоречит, как взаимно дополняют друг друга. А Илхуд обращает внимание на то, что милосердие еврейского народа, явленное нами по отношению к Всевышнему, за это нам было за это нам всенышний воздал в дни пророка Ирмияха. Продолжает пророк Армеляху говорит следующее. Кодыш Израиля Рашем, свят, Израиль, для Бога решит Тво, а то это первенец Его. И все враги за это будут наказаны. Шему два Рашем, Байкияков, послушайте слово Бога, Байкияков, и коим поход Байкия, все семьи дома Израиля. Коамар, Рашем, как сказал Бог, как сказал Господь. Какой недостаток нашли во мне отцы ваши, что они отдалились от меня и пошли за суетой и суетой пропитались? Какой недостаток есть в торе, что отцы ваши оставили ее? Какой есть недостаток в то ли, что мы оставили ее? И зачем мы пошли за суетой? То есть мы оставили. Путь Торы, который проложили нам великие нашего народа со временем исхода из Египта. Потому что мы посчитали, что в результате нашего компромисса, в результате поиска нашего индивидуального пути, в условиях нашего постижения мира, нашей индивидуальности, мы сможем не идти, Путем Торы э, в полной мере, как, об, как эта культура нас а немножко где-то чуть-чуть согрешить, э, немножко где-то искривить, немножко где-то ухитриться в чем-то, потому что э, у нас же есть индивидуальные особенности, у нас есть свои трудности, э, достичь великой святости мы не можем, потому что мы слабые, э, где-то мы не можем то, где-то мы не можем это, а где-то нам кажется, что мы много заработаем, если, в хорошем смысле этого слова, если пойдем каким-то своим образом, в результате мы оставили пути Бога и пошли своими стезями, и они нас завели достаточно далеко, и мы суетой, пошли за суетой, и суетой пропитались. Это состояние каждого из нас, когда, обратите внимание, мы говорим о качестве души, Говоря о качестве души, нужно понимать, что все качества нашей души, они пропитаны суетой, возникшей в результате нашей хитрости и наших попыток а, проложить свои пути. Обратите внимание, в Астанах полон упреком, упреками по отношению к еврейскому народу, в первую очередь за то, что во времена храма мы строили бомот. Мы строили возвышение, на которых служили Богу. И это запрещено э, вплоть до отрезания, наказания, э, отрезания души. И почетка возвышение, на котором служили Богу, люди находили где-то какие-то холмы, горы, я не знаю что, дороги свои, дома свои, строили здания, и на них строили возвышения, и там э, Богу служили в той или иной э, мере. Теперь, служение Богу на высотах запрещено и наказание за это отрезание души. Это вопрос, чтобы человек, как доверующий человек, периода Танаха, периода пророчества, периода Знания, так чтобы он согрешил очень серьезно должен быть какой-то соблазн. Тем более, столь суровый грех, который предполагает отрезание души, то есть полный гибель. Как же люди, вместо того, чтобы пойти в храм осуществить танцы окружения, с учетом того, что в храме раскрывалось божественное присутствие, храм называется лаванон, от слова лаван, белый, который объявляет грехи человека, ибо каждый, кто приходил в храм, он настолько пропитывался атмосферой божественного величия, божественного присутствия, что он оставлял грех, и при этом все-таки люди служили на высотах, об этом говорят все пророки на протяжении всего времени существования храма. Это очень простое, так был соблазн. И этот соблазн строительства своего собственного пути, своей собственной стези, ибо люди очень любят строить свои собственные возвышения, на которых они даже, возможно, служат Богу. Но эти все возвышения, они с храмом в результате не сравнятся, и э, все это завершается очень э, печально. Итак, пророк обращается к нам и говорит, «Ма, мацуаву тэхэн алай. какой недостаток нашли ваши отцы во мне, что отдалились от меня и пошли за суетой и суетой пропитались». Вот он конкретный урок Мусара. Попытаться эту пустоту, суету, которая есть в тебе, позаменить ясное знание Бога. Вело Амру, и не сказали они, ае, я там, ало, тануме, не сказали они, где Бог, который поднимает нас из земли египетской. Обратите внимание, сказано, не поднял, не вывел в время. Сказано, поднимае. Всевышний каждого из нас продолжает поднимать до сегодняшнего дня. Наша задача только не рыпаться и не двигаться в противоположном направлении не мешать Богу поднимать нас. То есть, какие-то внимание, истинный взгляд на творение взаимоотношений между Богом и человеком неправильно считать, что мы где-то там стоим на земле или на чем-то там, на чем мы стоим. Мы можем подниматься, опускаться в зависимости от динамики. Бог каким-то образом нам помогает, на нас влияет в зависимости от динамики. Мы становимся более святыми э, или, не дай Бог, более грешными в зависимости от динамики. Словешнее говорит, я вас поднимаю. Базисное ваше положение, когда вы бездействуете, даже то, что я вас поднимаю, но вы Мешаете, говорить Бог, мне это сделать. В Иго-Ан-Ру они не говорили, где Бог, поднимающий нас из земли Египет, молитв Кутанова Медбар, ведущий нас по пустыне, Бог, еще раз, поднимающий нас и ведущий нас по пустыне. Что такое пустыня? Пустыня на еврике Медбар. Очень интересно, для тех, кто знает еврит, или кто не знает, сейчас узнают, Медбар. Связано со словом «дабар», Бог «речение» и «вещь». «Мем», буква «м» означает «отдаление», «мидбар» – это место, где лечение Бога не реализовалось в полной мере, в такой мере, как в оазисе. Соответственно, Бог нас выводит из «мидбар», из пустыни, там, где есть источники воды, а мы сопротивляемся и говорим, что «да нет, в пустыне нам нормально, мы...» Как не пустыне? Нам в пустыне хорошо. Каждый, каждый там построил себе какую-то овчарню и колодец копает, чтобы... Это... Совершний говорит, я вас вывожу в оазис. Неужели для того, чтобы существовать, необходимо жить именно в пустыне? Есть же другие формы бытия, есть другие места для проживания, для существования. Итак, не сказали ваши отцы, где Бог, где Господь, который поднимает нас из земли египетской ведет нас по пустыне, бетерец, аравы, шуха по земле, которая не плодородна, по земле Цалмары, по земле, которая является тенью смерти, по земле, по которой не проходил человек, вулешаваданша, и никто там никогда не жил. Никто никогда не жил. Та духовная практика, которая есть у нас сегодня в начале 21 века, уже даже не столько в начале, так никто никогда не жил. Никогда люди в таком состоянии потери, видения, божественности, отсутствия духовной практики никогда не жили. Такого никогда не было. Люди были религиозные, были они Бога видели. Я привел пример с звездным небом, да, еще там не знаю сколько, пятьдесят лет, 100 лет тому назад люди корабли водили не по gps а по звездному небу. Они как-то ориентировались. Сегодня мы абсолютно потеряли, ну, кроме каких-то профессоров там, которые э, занимаются изучением звезд и за счет налогоплательщиков получают свои зарплаты и пишут книги подавляющее большинство людей. Оно абсолютно потеряло любое видение, э, любое видение и любое понимание того, что такое что в небесах происходит, так вот никогда на такой земле человек не жил. Земля и небеса всегда были иными, как сказано слова в псалмах царя Давида. «Лолам гащен, бешамая, всегда Всевышний, Слово Твое, стоит на небесах. Слово Бога находится на небесах. Слово, оно обращается к нам. Но мы потеряли сегодня даже способность видеть звезды совсем. Их наполняющим. Тем более, как же нам увидеть Слово Бога, которое находится на небесах? Все это очень-очень сложно для нас сегодня. Так вот, про Кремел говорит, что никогда люди так не жили. Говорит все вишни, «Я привез вас в землю Кармель, гора Кармеля» находится на севере Израиля и наши мудрецы объясняют э, название этой горы, что она мягкая и секундочку у меня тут есть моя шпаргалка. Э -э, Воевил Сем, Асукзай, Асукзай гора Кармель, (свеч) седьмой стих второй главы книги Кармел, Кармель, Эрец Иерака. Умная. А, она мягкая и полная земля мягкая и полная земля которая приносит э, милосердие людям и она легко обрабатывается земля Израиля где не нужно было поливать э, огород где шли дожди если мы были того достойны книги Золм сказано об этом вы того, вы китаму на холодиль и вы пришли и осквернили мою землю, и наследие мое сделали мерзостью. Сода нахаждали к недозор. Это тайна змея первичного, который нечистоту пустил, запустил в этот мир. Осквернили эту землю. Да, эта книга Зовка митирует именно Экислава Боукер-Мел, а Минус Телек-Прачечникова. Я привезла землю Кармель, землю мягкую, которая поливается дождями, в отличие от Египта, где дождей не было. И вы осквернили эту землю, и наследие мое превратили в плева мерзость. Еще один... Конкретный урок Мусара сегодня это не совершать того, что является мерзостью, как сказано в Торе. Не приноси мерзость в твой дом, иначе ты будешь хером, ты будешь общуш дом так же, как мерзость. Простое значение, самое простое, что мы не должны в наших домах хранить предметы и поклонства и прочие омерзительные предметы. Но также это касается самого человека. Не приноси идеи мерзкие, иначе ты, разделяя эти идеи, будешь херым, будешь отогнут, так же, как в глазах Бога оторнуты эти предметы. Мерзости. Продолжает прокормля Акуаним, Луамру, Ае, кашем Бетовсетаралу Ядуни, те, были... те, кто служили в Иерусалимском храме, те, кто осуществляли связь между Богом и человеком, они не спрашивали, где Господь. У них были какие-то другие дела, они были чем-то другим занятым. Бетовсеатурай, те, кто держались зато, лоядуни, они меня не знали. Они имели какие-то навыки представления о Торе, имели какие-то навыки логического мышления, но Бога они не знали. Вера им, а те, кто были пастырями Пашуби, пастырь еврейского народа имеется в виду, они Пашуби по преступно поступили, они не послили свою пасту, еврейский народ. Сегодня паста разбежалась, она не слушает своих пастырей бешеные овцы, которые везде разбежались и сегодня пасторам очень сложно. В Ванагиме в оба пророки пророчествовали тем, что связано с Баалем. То есть видение пророчек, пророков не было чистым и ясным. В Ахэрмолю и когда им все их видение не помогло, они ушли. пророчествовать, ничего у них не получилось и они пошли. И дальше Всевышний увещевает нас и дает нам надежду для нашего исправления и говорит так, оди и Поэтому я буду ссориться с вами, лечение Бога, и с сыновьями с сыновей я ваше буду ссориться. Почему я назвал эти слова, которые являются словами Днева Всевышнего? Почему я назвал это надеждой для нас? что именно в этих словах Всевышний сказал, что он не оставит нас в состоянии греха, и он будет ссориться с нами. Всевышний не оставит грешника, а будет э, проникать в его жизнедеятельность методом увещевания, чтобы грешник не следовал своими кривыми путями, и в его жизни происход... будут происходить в жизни грешника. Будут происходить всевозможные события, которые покажут ему, что идти дальше таким путем нельзя. Соответственно, мы не случайно начали с вами изучение Мусара с концепции принятия уничтожения, ибо если Бог будет нам раз за разом давать оплюхи, показывая, что мы идем кривым, неверным и неуместным путем, а мы будем все не воспринимать, то тогда все это бесполезно и Бог с нами просто не может никак разговаривать. Поэтому мы будем ощущать, что все исключительно случайности в этом мире и Бога и как бы событий в мира мире никакому нельзя увидеть Бога. Бог пытается раскрыть перед нами. Мы, Он ставит нам одни и те же грабли, на которые мы наступаем, говоря, что этого делать не нужно. Но мы не научились принимать увещевание, поэтому мы абсолютно ничего не понимаем. И, так, и мы даже не видим. Не то, что мы видим, сразу же человек не видит своих недостатков, как сказали нашим учителям. Учителя мы очень неохотно видим свои недостатки, но даже если видим, то склонно защищать себя, а не принимать увещевания и исправляться. Так вот, Кольцевушко, что я буду ссориться с вами и с сыновьями ваших сыновей буду ссориться. И какой-нибудь народ из числа народов мира. Оставил ли Богов Своих, они Богами не являются. они и мир к воду, блозуиль, а Мой народ оставил славу Свою, блозуиль, и это Ему ничем абсолютно не помогает. Мы оставили Свою славу, мы оставили Своего Бога и ничего не получили, вз... не получили взамен. Славу Шамару, обратите внимание, небеса Альзот. Опс, лишний тебе сам обращается. Высару харву молодому мешем и отбушуйте речения Бога. Криштай народа сами два зла совершил мой народ. Ути, Азума, Курма, Эмхаи, не оставили источник воды живой. Ловцов, Лавенды, Родны, Родни, Жбарима, и Филу Для того, чтобы выкапывать в себе колодцы, колодцы, ломающиеся, трескающиеся, которые не, саде, не, не будут удерживать в себе воды. Это вот этот стих, он является вообще одним из самых центральных, самых известных в Люди оставляют источник воды. И поскольку источник воды он от тебя не зависит, он может быть полноводным. В течение вот его вод может увеличиваться, теоретически он может пересохнуть. И человек стоит возле даже полноводного источника и как-то он не сильно на него надеется. Намного лучше выкопать себе яму и туда воду собрать. Люди любят, чтобы у них был банковский счет такой жирный, надежный, фундаментальный. А вот так, чтобы надеяться на Бога, что Он даст тебе все необходимое сейчас час, нужны. на это полагаются только особые люди, у которых упование на Бога. Им, соответственно, совершенно не надо выкапывать себе водоемы. Выкапывать водоемы трудно, это работа. Стоять возле источника и, когда тебе хочется пить, зачерпнуть немного – это не тяжело. Поэтому люди, многие тратят все свои жизни, порискуют, проболепствуют, подвергают себе опасности ради создания источников, которые трескаются и воду не держат. Одна из концепций… Мусары, которые необходимо изучать и с Божьей помощью, поднимемся в этом, это упование на Бога. И здесь в первую очередь следует познакомиться с учением Сабы из Навардака, книга ⁇ Уровень человека ⁇ которую создали ученики физ Сабы из Навардака, одного из величайших учителей Мусары концепция которого была полное упование на Бога, и по отношению к Нему Всевышнее ежедневное делал чудеса, совершенно полные, безграничные. Так что Саба из доказал нам возможность такого пути. Правда, он сам предупреждал, что упование на Бога работает там, где оно есть. То есть человек, который реально не уповает на Бога, но свою лень пытается таким образом оправдать, свое нежелание чего бы ни было делать, он многого не добьется. Требуется действительно реальное упование на Бога. Итак, что делают люди? Два зла они делают. Первое, оставляют источник воды живой. Второе, выкапывают себе колодцы, но эти колодцы точнее колодцы будут пока не перевести, а цистерны, потому что колодец, он связан с источником воды. А цистерны, они не связаны. Люди выкапывают цистерны, изготавливают их, цистерны ломаются, вода в них гниет, становятся неподходящей для того, чтобы пить ее воду, и все это абсолютно не работает. А Исана, Ииса накферим <связь> они будут плакать, или вы, говорит э, э, пророк Эрмиява. гамбны и нуфта в и рух и руха каткод и в результате превращается земля в пустыню. Не зато ли сделано это с тобой, что оставил ты Господа, Бога твоего, в то время, как Он вел тебя по пути? Итак, Всевышний ведет нас по пути, а мы оставляем Его. Это слова пророка Иернияру относительно процесса духовного сбоя, который привел нас э, к тому состоянию, в котором мы находимся. Э, ты сказала, ты община Израиля сказала, я не приступлю больше, но на каждом высоком холме и под каждым зеленым деревом ты распутничала, как будет мир. Обратите внимание, про говорит, как ты самый индивидуальных путей, когда людям кажется, что они должны как так, что у них есть индивидуальность, которая не описывается торой, и тора не может э, всецело, соответственно, в их конкретной ситуации дать ответ на все вопросы, поэтому необходимо им чуть-чуть как-то выкрутиться и пойти по какой-то особой э, стезе личной ими э, сделанной строишь себе высоты, и выглядит это, что ты распутничала, ты община Израиля, распутничала, как блудница, и я насадил тебя как благородную лозу, как самое верная семя, как же ты превратилась у меня в отличавшую чужую лозу. Итак, и так как еврейский народ сравнивается, многие проводы сравнивают еврейский народ э, с виноградной лозой. Виноградное вино это самый утонченный э, вид пищи, напиток, ну, в смысле, что люди едят, пьют, вид пищи, которая существует в этом мире, в самом случае так э, сказано в нашем учении, и Всевышний создал нас как э, все народы, они в некотором смысле сравниваются с деревьями леса, есть губы, есть березы, есть пальмы, аврийский народ это виноградная лоза, которая сама по себе как дерево очень хрупкое, очень мягкое, очень Ломка э, легко может э, пострадать от засухи, требует особого ухода за собой, но при этом дает самый утонченный вид вина. И Всевышний обращается к нам и говорит, я насадил тебя как благородную ложу, я дал тебе утонченную душу, и ты свою утонченную душу со всеми ее качествами не должен заслонить всевозможными налетами грубости и пластами, которые уже на протяжении веков образуются на душах людей, как же ты превратилась у меня в одичавшую чужую лозу. Поэтому даже если ты будешь смывать это щелоком и возьмешь много мыла, все же вина твоя будет перед тобой. Как ты можешь сказать «я не осквернилась, не ходила за баалями»? Посмотри на путь свой в долине Бейт-Дор. Бейт-Дор это как раз та самая долина, где люди поклонялись идолам методом испражнения на них. То есть твоя главная проблема, что ты испражняешься на возвышенное, даже на идолах что ты стоишь задом к Иерусалимскому храму, как говорит пророк Ехескин, ученик пророка Эрмия, ты стоишь задом к ценностям Иерусалимского храма, а лицо твое всецело направлено в сторону Солнца, которое является видимым, ощутимым и понятным источником энергии. Дикую ослицу, привыкшую к пустыне, что задыхается от страсти своей, кто может сдержать ее от похоти ее. Итак, мы сравниваемся с дикой ослицей, которая в состоянии похоти находится, и в результате это позор для нашего народа. Э, слова про Укармияру. Урок Вот вам, пожалуйста, вторая глава книги про укрмия. Очень рекомендую, даже без комментариев. Хотя лучше, скажу, в комментариях внимательно прочесть еще раз книга про Кермияу, вторая глава. Ее нам нашему лицу установили на этой неделе. Внимательно призываю вас прочесть эту главу 10-20 миллионов раз, читать каждый день, каждую неделю. Это урок мусера от про Кермияу, который в результате смог э, спасти еврейский народ. Так что храм был разрушен, но еврейский народ пошел в на Иголовское изгнание. На время, э, захвата пророк, за, на, на, во время захвата Иерусалима на Гухаднецаром пророк Ирмиягу находился в тюрьме, его посадили туда э, советники царя Циттиягу, Сам царь был правильный человек, его советники были нечестивцы, они посадили пророк Ирмиягу в тюрьму по обвинению в антисионистской агитации и пропаганде. В, по обвинению в же пророчестве они не смогли его посадить по причине того, что был судебное заседание возле новых народ и его адвокаты, адвокат Павлукармиягу на стороне предыдущих пророчеств доказали, что э, то, что говорит Павлукармиягу, соответствует истинному видению картины мира, поэтому Павлукармиягу посадили на администр... под административное заключение, и он находился в тюрьме. И на выходные церкви Царь Вавилона, который захватил Иерусалим, он с э, небывалым уважением относился к правокурмьяву, это тема отдельного исследования. И он своему спецназу дал задачи, Первое, что он сделает при посту, как пройдет в в стену, стену города Иерусалима, это захватить тюрьму и освободить прокромияру, чтобы сановники не успели предать его смерть. Это урок нашей истории перед 9 авгу, перед нашим постом 9 августа. Увещение пророка армянку перед разрушением храма на этом мы также пожалуйста вопросы я буду рад ответить по регламенту вопросы очень краткие пожалуйста две фразы Так, да. а Виталь Хай я пытаюсь у нас да, да
1: я слышу. добрый вечер Афхай а Виталь Хай ждет а, да вопрос такой насчет недельной а,
0: Слышно? Да-да. Вы очень интересно так говорите насчет вот этих 42 остановок в пустыне. Да. Скажите, пожалуйста, а вот как бы цифра она такая интересная. А можно ли подумать, что ну, есть ли какая-то связь, например, с теми качествами, которые мы ну, как бы над ними работаем в процессе сферата «Умер». И, допустим, остальные семь, они, может быть, где-то там в RCSR. Мне, мне об этом хороший вопрос, мне об этом ничего не известно. Okay. Ничего не могу сказать. Okay. Пожалуйста, есть еще вопросы? Mm. Так, Ашер. Ашер, пожалуйста. Ашер, который yeah. из них, yeah. да? У yeah. нас постоянно участник. Yeah. Ашер. Вашингтон в Вашингтон, Вашингтон... Стейт. А, в Вашингтон?
1: Да, Вашингтон стейт, в Сити Венкуль. Окей,
0: а на У меня не вопрос, у меня немножко... Можно поделюсь одним кратким извлечением Раби Хайми из Воложина? Оно мне так запало, что я хотел... А по-моему, в Вашингтон глава корах, не сказано, и умерли от эпидемии, а сказано и было умерших намек на Хеса
1: Всевышнего по отношению к ним. Должно было бы и число погибших от эпидемии четырнадцать тысяч семьсот, и включил создатель число
0: умерших в результате мора, также и тех, кому пришло время умирать, ибо закончились и дни из-за старости. Это, Это я в сфере того, что как Всевышний любит нас и, а,
1: и а, я... иногда да, не видишь да.
0: его руку. Очень, очень хорошее хорошо. замечание. Большое вам спасибо. Так, Ирена, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я желаю. Здравствуйте. Откуда, вы откуда? Нью Джерси. Э... Ирена Нью Джесси, пожалуйста. Да. 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 А хочу тоже не вопрос, а очень, очень быстрое замечание. Мы его про звали Ирма. И меня в России, на Украине тоже назвали Ирма, не знали, не знали, что это мужское
1: имя, и очень долго я не могла узнать, что это значит, потом узнала. И я, вот очень интересно мне было сегодня
0: слушать того, в честь кого меня фактически назвали, и вы сказали, что книга Ирниягу часть вторая прочитать очень внимательно. Глава вторая. Книга про термия, ну, глава вторая. Да, тот, кто хочет, ну я как бы могу только рекомендовать, естественно. Поэтому я, ну, жертв... я
1: обязательно,
0: э, я после, обязательно. После, после того, как мы сегодня очень подробно прошли эту книгу, я рекомендую внимательно ее прочесть, ибо вторая глава книги про Кермьеру, это ее суть его увещевания еврейского народа. Э, можно найти возможности то комментарии. Я не знаю, у кого какие есть книги. Вот. Во всяком случае, э, это то, что я рекомендовал совершенно верно. Хорошо.
1: Я попробую прочитать. Я
0: знаю, что это неправильно, что э, э, ну, девочку назвали в честь а мужчину, но а так уже произошло. Нет, и... не, это, это, нет такой проблемы. Это вполне, проблем. это вполне, допустимо, э, вполне допустимо подобного рода связь. Это не, не проблема. <связь> ну, я могу, я могу прочитать и какие-то... Э- ну, э- да, могут... пожалуйста, прочитайте. Да. Ну, да, вот... Пожалуйста, э- еще вопросы... Так, еще вопросы, пожалуйста. Есть еще вопросы? Нету вопросов. Тогда что? Совсем ни у кого нет вопросов, после того, как мы такую лекцию по книге про Кормлягу сегодня. Так, Наталья, пожалуйста, Наталья, включайтесь. Наталья, есть. Да, пожалуйста, Наталья, вы включены.
1: Ой, вы откуда,
0: Наталья, вы откуда? Я из Беларуси, из Гомеля. Из Гомеля, прекрасно, пожалуйста, ваш вопрос. Будьте добры, добрый, у меня не вопросы вот такое. Я еле-еле как-то попала на конференцию. Вот, вот все технические вопросы, они не. Давайте мы здесь только по сути вопросы. На сайте Толгодру есть нажималка, вы на нее нажимаете, попадаете. Нажимается, там она неактивная была. Ну хорошо, хорошо. Вот у меня такой вопрос меня вот так вот тревожит, если можно. Вот скажите, пожалуйста, по поводу увещевания. Если человек, ну, скажем так, стоит ли человеку сознательно идти на общение с человеком? другим, который ну, точно будет увещевать и в очень такой грубой... Несомненно, да. Мы сами должны увещевать других в той форме, которую люди могут принять, им будет легко принять. Но мы воспринимать должны любую форму увещевания от любых людей. Причем, чем в более грубой форме по отношению к нам это будет сделано, тем это означает, что мы такого человека задели сильно, и значит, эта проблема у нас серьезная. Мы должны задумываться об этом чрезвычайно и в большей мере еще раз, Вещевать других нужно мягко только одним способом показать э, некие ценности, которые... Выше тех, с точки зрения, выше тех ценностей или тех недостатков, тех духовных сбоев, которыми живет другой человек. И, соответственно, самому принимать уничтожение в любой форме. Причем, чем в более грубой форме это будет сделано, тем это означает, что наша проблема более суровая. То есть, ну, простой, простой пример. Если кто-то тебя... Ты каким-то образом э, причинила моральный э, что-то неприятное другому человеку, и ты видишь, что он взорвался на 10 долларов условно, то означает, что ты не сильно его затронула, Если ты видишь, что он взорвался на 5 тысяч долларов, значит, это проблема очень серьезная, нужно об этом более серьезно задуматься. Так, Алексей, пожалуйста. Добрый день. Вы, Алексей, откуда? Из Москвы из Москвы, чтобы мы были более просто знакомы. Да? Если кому-то не нравится называть место своего происхождения, то, пожалуйста, можно это не делать, естественно. У нас нет, нет никакого населения. так чтобы было, не знаю, приятнее всем, да, география некая все-таки озвучивается. Пожалуйста, Алексей из Москвы. Ну, вопрос такой, увещевание – это активные слова какие-то или, например, молчание, там, где ну, ожидаешь каких-то слов, тоже можно расценить как увещевание? Посмотрите, оболчание, красноречивое, оно всегда работает сильнее, чем слова. Слова, действия, опять же, увещевать можно и не тем, чтобы сказать человеку, что он козов. А можно, если он себя, соответственно, по злинному ведет, можно ему пока рассказать какую-то историю, аналогичную, из которой он увидит, что есть другая форма поведения, и сам поймет, что он вот тот самый зверь, который, название которого я упомянул. Ну вот это так. То есть есть самые разные формы, Каждый, поэтому Бог нам дал великую возвышенную душу, чтобы мы понимали, видели, как, когда, кому, в какой ситуации. Ну, еще раз, ну, в первую очередь мы должны увещевать и развивать сами себя, для, поскольку мы должны заботиться, естественно, о всех людях, но прежде всего о самих себе. Так, у нас есть Пауль, я пытался вас... Отключить, Паул, мистер Паул, плиз. Не получается, Паула отключить, не получается. Алло, алло, слышно меня? Здравствуйте, уважаемый Рохаем. Алло. Вы из каких мест будете? Лозанна, Швейцария. Швейцария, очень приятно. У нас Швейцария замечательно. Так, пожалуйста, Пауль, ваш вопрос. Вопрос такой. Как можно в рамках принятия увещевания разумно интерпретировать придирки и нападки со стороны нерелигиозных или менее религиозных э, товарищей, ну, в том числе близких друзей, членов семьи, к э, людям, которые более религиозны или там, хотя бы пытаются что-то соблюдать? Ну, смотрите, э, воплощать могут не только евреи, не только религиозные, не только неевреи. Воплощать и собака может... Э, э... Например, конкретно по поводу собаки, да, у нас, ну, я говорил, что я там в Люберцах сейчас, последние уже три года,
1: являюсь раввином, у
0: нас там есть собака. И есть некий один человек, которого эта собака очень любит, потому что она не заботится. А есть какие другие люди, в частности я, которые эту собаку никаким образом не на нее не обращают внимания, и она, соответственно, обращает внимание и на других. То есть получается, что когда ты оказываешь кому-то средство, милосердие, даже животным, то они тебя любят, и а, а отсутствие реакции на тебя свидетельствует, что ты милосердия в этом мире не оказываешь. <coughs> а главное э, сказ- сказано, что на милосердии зиждется земля. И Тора нам раскрывает, говоря говоря, наших братцев, именно в первую очередь их милосердие. Поэтому когда, в принципе, люди реагируют даже не агрессивно, а нейтрально на тебя, это означает, что ты для них абсолютно бесполезен. И вот бесполезность – это очень большой недостаток. И, соответственно, восприятие себя как бесполезного, оно является уничтожением по отношению к нам. Мы должны стараться и стремиться быть полезными, продуктивными и нести в этот мир свет, как Всевышний. Всевышний заботится о всех, кто находится в его мире. И нам, соответственно, стоит поступать таким же образом. Прежде касается других людей и прочего, то, во-первых, мы должны быть сильны в нашей вере, если кто-то нас к нам негативно... Относятся, насмехается над нами, мы должны, как Авраам, который встал против всего человечества, раскрыл единого Бога, говорил о нем, над ним насмехались, смеялись над его верой, а он продолжал говорить свое, э, настолько, что его бросили в далечую печь. Теперь, что касается других э, людей и твоей религии, возможно, твоя религия еще не, не настолько полна светом, возвышенностью и святостью, что другие люди это чувствуют. Поэтому в такой ситуации восприми это как увещевание того, что ты должен быть э, человеком, так чтобы твоя религия сделала тебя человеком приятным для других э, людей. Метод э, он простейший, тот же самый, э, милосердие. Возьми тех людей, которые не сильно счастливы от твоей религии. Они говорят, что у тебя там с кашрутом плохо, трудности и все остальное. Возьми, организуй для них нормальный шаббат, с нормальной пищей, с нормальным наполнением духовным. Пригласи, я не знаю, гостей религиозных. Попытайся к гостям религиозным попасть, попытайся сделать так, чтобы твоя форма соблюдения твоей религии была для других чем-то привлекательной, была, еще раз, как мы говорили о концепции увещевания, раскрывала возвышенные ценности, за которыми захотели бы пойти другие люди. Я не говорю, что это легко, я не говорю, что для многих это подходит. Для многих членов семьи нет, нет, многие совершенно не хотят ни по религии, ни в какой конфигурации. Да? Я не знаю, например, там, э, заняться бегом по утрам и вечерам. Э, это можно обставить очень красиво, замечательно, но далеко не все при, самой, э, ну, при самом лучшем раскладе, и даже если после бега ему дадут сто э, евро он захочет принимать в этом бегу участие. Ну, может быть, за 100 евро пробежится, но при этом будет страдать все это время. Поэтому увешевание тема весьма и весьма непростая, как увешевать других, но только одним способом. Каждый человек является царем в своем небольшом или более большом мире. Сделай свой мир славным, чтобы другие люди захотели туда пойти. Не все, не каждый туда захочет. Вот э, недавно мне случалось быть, э, на прошлой неделе, у меня было несколько, так случилось, было несколько мероприятий, где я был э, в гостях у разных людей, и э, там была определенная атмосфера, и во многих местах мне эта атмосфера не понравилась. И я при первой возможности распрощался. Люди старались, они там готовили какую-то пищу, там были какие-то мероприятия, неважно. Они готовили какую-то пищу, они ее покупали, они потратили деньги, они придумали всякие дополнительные факторы. да. Но мне там было некомфортно. Вот, Соответственно... Кому-то будет некомфортно в том, что вы делаете, но кому-то, может быть, да, будет комфортно. Если какие-то члены семьи пока не очень счастливы от этого, в самом деле, то, что мы можем сделать, мы можем увещевать, увещевать ближнего своего. Больше мы ничего сделать не можем, чем это. Но зачастую наши простые поступки, если они имеют духовную чистоту и наполнены милосердием, они... Работают. Пригласить человека на скучную лекцию по иудаизму не очень работает. Пригласить его в ресторан, люди любят больше есть, еще что-то делать. Это работает лучше. Короче, люди сегодня... Ну, то, что про Кромеал говорит, что никогда по такой земле люди еще не ходили. Раньше люди очень интересовались знанием, а сегодня... Ну так, больше времяпрепровождения покушать неплохо и нормально, так сказать. Вот, поэтому вопрос этот сложный, нет у нас другого метода, кроме как э, изучение знания Бога, исправление себя, обретение возвышенных качеств души, и тогда постепенно больше и больше людей пойдут за нами, и дай Бог, все будет хорошо. Пожалуйста, есть еще вопросы? Есть еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, есть еще вопросы, люди, которые на телефонах, они тоже каким-то образом могут на что-то нажать, чтобы задать вопрос. Так, вопросов больше нет, тогда я с вами прощаюсь, на следующей неделе с Божьей помощью у нас состоится следующая лекция, всего вам самого хорошего, и давайте какую-нибудь задачку поставим перед собой, да, какую задачу. Задачу, давайте попытаемся поставить перед собой задачу, о о чем сам начальник в Украине, попытаться почувствовать некую пустоту в себе, хаос, который образовался в течение времени, и попытаться немножко сконцентрировать себя, чтобы не было у нас такого вот безмерного хаоса внутри, сконцентрировать себя чтобы не быть раздутым всеми этими недостатками, а чуть-чуть вот задуматься над тем, какими механизмами мы внутри себя оперируем, и как устроено наше мышление, где у нас всевозможные предвзятости и страсти заложены, чтобы они не разбывали в нас вот этот вот хаос и сумятица, которая в нас находится. Дай Бог, на следующей неделе мы подвинемся с вами дальше. Всем хорошей недели, гуд шаббес, шаббат, шалом, всяческих успехов,
1: шалом и до свидания.